0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar un poco sobre el próximo lío, entre comillas, que nos viene por parte de Apple en este 2023. Porque... Si hemos estado atentos a los rumores de los últimos meses del año 2022, nos acordaremos que Apple estuvo a punto de lanzar nuevos equipos MacBook Pro con procesadores M2 Pro y M2 Max. Actualmente los equipos más profesionales de portátiles o de sobremesa, como el Mac Studio o los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, cuentan con procesadores M1 Pro, en el caso de algunos de los portátiles, y M1 Max o M1 Ultra, en el caso de también portátiles o del de Mac Studio. Y por lo tanto, los M2 solamente los hemos visto en la gama de eh, bueno, la gama de lo que serían los equipos de consumo. Pero aún no hemos visto los M2 Pro y M2 Max, que, insisto, parece ser que estuvieron a punto de ser presentados en noviembre a través de nota de prensa. Todo esto ha ido cambiando, los rumores han ido cambiando y vamos a hacer un pequeño recorrido a nivel temporal para hacernos una idea de cómo hemos llegado hasta este momento y qué nos van a aportar los nuevos M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra que veremos en, si hacemos caso a los rumores, en los próximos meses. del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando Apple nos sorprende en la WWDC del año pasado, del año 2022, con la presentación del MacBook Air con procesador M2. Para entender bien qué es lo que está haciendo Apple tenemos que entender o conocer cuáles son los pasos que ha dado Apple con los Apple Silicon a nivel de lo que es equipos para los Mac, ¿de acuerdo? Sabemos que tenemos el M1 y el M2. Pues bien, el M1 es un chip de escritorio diseñado para los Mac que luego, bueno, sí, ha sido utilizado en los iPad, pero es un chip que está diseñado para los ordenadores. Y de hecho cuenta con una serie de características que no tienen la serie A. Por ejemplo, Sabemos que los iPad con chip M cuentan con la versión completa de Stage Manager, la nueva forma de controlar ventanas y que permite cambiar el tamaño de las ventanas, que permite un monitor extendido, etc. ¿Por qué todo eso no se puede hacer en los procesadores de serie A y lo que hay es un Stage Manager que simplemente es una simple gestión de ventanas un poco vitaminada y poco más pues porque básicamente lo que tenemos es que los chips M al estar pensados para el escritorio ...cuentan con una característica que es fundamental... ...que es la característica de la memoria de paginación... ...el controlador de memoria de paginación... ...que es capaz de utilizar... ...la memoria de almacenamiento... ...el SSD... ...como memoria RAM... ...cuando la memoria RAM del propio dispositivo... ...no es suficiente para lo que requieren las aplicaciones... ...que se están ejecutando... ...en los Series A... Este tipo de controlador de paginación de memoria no existe, en las series M sí existe, además de una serie de controladores más que son importantes para lo que es un ordenador de escritorio. Para que nos hagamos una idea, a rasgos generales, el M1 es un procesador que es igual que el A14 de los iPhone 12. ¿De acuerdo? Los iPhone 12 cuentan con un A14 y, por lo tanto, ese procesador A14 es el mismo que los M1. Lo que pasa que, digamos que el M1 tiene más cosas a su alrededor. Es un chip que tiene más componentes, pero la base, es decir, la CPU y la GPU, son exactamente las mismas. Pues bien, los M1, que son gama de consumo, están fabricados en un proceso de, llamado por TSMC, de 5 nanómetros. TSMC tiene Tres procesos de 5 nanómetros. El primero de ellos, que fue el primero que presento, es en el que está fabricado el M1. Este mismo proceso de fabricación es el que fue utilizado por Apple para los M1 Pro y para los M1 Max y para los M1 Ultra. Todos están fabricados en el proceso de 5 nanómetros. Primero de los tres que TSMC ha presentado desde que lanzara los primeros procesadores m1 debemos tener muy presente que los m1 se lanzaron en noviembre de 2020 los m1 pro y m1 max se lanzaron en noviembre de 2021 para ser más exactos en octubre finales de octubre y el m1 ultra se lanzó en marzo de 2022 tenemos procesadores lanzados durante un año y medio y el proceso de fabricación es exactamente el mismo. Proceso de 5 nanómetros de primera generación de TSMC. Perfecto. Pero en la WWDC del de año pasado, en junio de 2022, Apple lanza la siguiente generación, los M2. Pero, ojo al dato porque aquí es donde entra la confusión. Apple va a llamar a los procesadores según los vaya lanzando, como ellos van a querer llamarlos, obviamente, sin tener en cuenta el proceso de fabricación con el que se han realizado. Por lo tanto, tenemos que tener presente que en septiembre del año 2021, no 22, 21, Apple lanza el A15, el procesador que viene con los iPhone 13. El A15 está fabricado en la segunda generación de construcción de procesadores en 5 nanómetros de TSMC está impreso en obleas de la segunda generación lo que Apple llama técnicamente el 5 nanómetros plus que TSMC denomina N5P el primero, la primera generación donde están todos los M1 se llama N5 según lo que es TSMC perfecto hasta aquí lo que tenemos es que Apple lanza este A15. Pues bien, el A15 tiene una nueva CPU y tiene una nueva GPU. Esta nueva CPU y GPU permiten dar, porque cuando un proceso de construcción es mejor, yo puedo tener más velocidad con el mismo calentamiento. O lo que es lo mismo, la misma velocidad, pero calentando menos. Si yo puedo poner un procesador a 3 gigahercios y obtengo un calor, me lo estoy inventando, de 50 en pico, ¿vale? Eh, haciendo pruebas eh, de laboratorio, ¿de acuerdo? Yo vamos a suponer, este no es el dato real, ¿vale? Me lo estoy inventando para que Entendamos el ejemplo, ¿vale? Si yo pongo un procesador a 3 GHz y llega a 50 de pico en calor, en cuanto a lo que es generación de calor y, obviamente, consumo energético, cuando yo pueda fabricar el procesador de una manera más óptima, resulta que puedo o bien dejarlo a 3 GHz y obtener una mejora en menor consumo energético y, por lo tanto, menor eh, generación de calor, reduciéndolo, por ejemplo, un 10% o puedo aumentar la velocidad un 10% y conseguir que mi procesador vaya un 10% más rápido generando el mismo calor y gastando la misma energía que antes gastaba cuando tenía el procesador más lento. Ahora tengo un procesador a 3,2 GHz que es capaz de eh, generar el mismo calor y consumir la misma energía que consumía la generación anterior estando a 3 GHz, ¿vale? Esta es, el, digamos, esa es la evolución que tienen los procesadores. Por lo tanto, pasamos de un procesador M1 fabricado en N5 a un procesador M2 fabricado en N5P. Cuando, ¿Cuál es el problema? Que esta segunda generación de procesador no incorpora realmente una mejora sustancial. Es una leve mejora que hace que pueda Insisto, aumentarse levemente lo que es la velocidad, pero en realidad la diferencia con el procesador anterior es prácticamente inapreciable para la mayoría de la gente porque el aumento de rendimiento está entre, pues eso, un 10% aproximadamente. Entonces, las velocidades a las que ya nos estamos moviendo pasan totalmente desapercibidas. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya tenemos este procesador M2, Apple... Se rumorea que en noviembre del año pasado va a lanzar por nota de prensa una actualización de sus portátiles M2 Pro y M2 Max con la tecnología de 5 nanómetros plus que ya había utilizado en los M2. Pero ahora es cuando tenemos un pequeño problema, porque la diferencia entre un M1 y un M2 no radica exactamente en la CPU y GPU, aunque sean de nueva generación y que tengan algo más de núcleos en algunos casos para hacer una subida artificial de la velocidad, para que Apple pueda decir que es más rápido, pero no es porque esté mejor fabricado, que lo está levemente mejor fabricado, sino porque le ha metido más núcleos, entonces obviamente va más rápido. El kit de la cuestión está en que el M1 tenía una... el M1 de consumo tenía un media engine, tenía un motor de compresión de vídeo que era de gama de consumo era el mismo que tenían los iPhone y los iPad y que funciona muy bien pues, para un uso normal de usuario estándar. Pero las matrices de compresión que tenía no eran profesionales y además la memoria del M1 era memoria lpd r 4 x A4266 MTS. Podemos llamarlo gigahercios si queremos, pero en realidad es MTS. Sin embargo, los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra... Tienen memoria LPDDR5 a 6.400 mts y tienen un media engine de gama profesional, un motor de trabajo de vídeo que es profesional con gama con, con unas matrices de compresión de gama profesional y esos esos componentes son los mismos y esa memoria es la misma que le han puesto al M2. Por lo tanto, la gran diferencia del M2 con respecto al M1 no es la subida en el proceso de fabricación es que tiene un mejor motor de medios para comprimir y descomprimir vídeo y que tiene una memoria que es más rápida. Por lo tanto, el ancho de banda pasa de, 60, de 68 GB por segundo en los M1 a 100 GB por segundo en los M2. No obstante, el M1 Pro tiene un ancho de banda de 200 GB por segundo y el M1 Max de 400 siendo el M1 Ultra de 800 gigas por segundo. Por lo tanto, el cambio del M1 al M2 a nivel de consumo tenía sentido, pero el cambio del M2 al M2 Pro y M2 Max... No lo tenía, no lo tiene, porque ahí no va a haber mejora ni en el motor de medios, ni en la memoria, ni en la velocidad incluso de disco, que también en el M1 era PCI Express de 3.0, de 3 GB y medio por segundo, y en los M2 ya es de PCI Express 4.0, de 7 GB por segundo, igual que los M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra. Así que... El aumento de rendimiento entre un M2 y un M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra hubiera sido técnicamente irrisorio porque se hubiera quedado en nada, motivo por el que Apple finalmente decidió no lanzar estos equipos, M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra sobre 5 nanómetros Plus porque lo único que iban a mejorar era ese 10% con la CPU y la GPU, que no era suficiente para justificar el lanzamiento de un nuevo equipo, ya que todo lo demás iba a ser exactamente lo mismo que ya tienen los M1 Pro, los M1 Max y los M1 Ultra, el motor de medios, la memoria, etc. Mientras, en TSMC presentan para finales del año 2022 primero de 2023 un nuevo proceso de fabricación en 3 nanómetros ya no estamos hablando del proceso del a16 el a16 que es el procesador que utilizan los iphone 14 pro y 14 pro max es un procesador que está fabricado en el en la tercera generación de 5 nanómetros lo que eh, tsmc ha llamado n4p que Apple llamó de 4 nanómetros, pero en realidad no es de 4 nanómetros, es de 5. Sigue siendo igual que el proceso de los M1 lanzado a finales de 2020, pero levemente mejorado. Ese es el proceso en el que... O sea, levemente mejorado con respecto a la segunda generación. Por lo tanto, la diferencia entre una 15 y una 16 es si ya entre una 14 y una 15 era mínima y entre un M1 y un M2 era mínima, las de una 15 a una 16 son absolutamente irrisorias. Por lo tanto, Apple no se puede permitir fabricar en la tecnología de la 16 los M2 Pro y M2 Max. Así que Apple tiene que esperar a que TSMC empiece a fabricar en 3 nanómetros, que es un proceso que sí mejora realmente el rendimiento. Pero aquí lo realmente importante es que 3 nanómetros hace que los componentes sean más pequeños. Por lo tanto, en menor espacio caben más cosas, caben más componentes. Por lo que pueden hacer los chips más pequeños y que esos chips generen menos calor. Ya no es una mejora el del proceso de construcción simplemente como ha habido en los 5 nanómetros en sus tres generaciones. Ahora lo que tenemos es una mejora en el proceso de fabricación por la miniaturización porque ahora sí los componentes son mucho más pequeños y eso permite que podamos tener más componentes, que podamos poner más núcleos, que podamos poner unas GPUs mejores, es decir, GPUs y CPUs que tengan más núcleos, poder tener una memoria de más velocidad, etcétera. Así que esto lo que va a proporcionar entre aumento de memoria, entre mejora de la fabricación, entre mejora de, del aumento de los núcleos, etcétera, es que se calcula que los nuevos procesadores M2 Pro y M2 Max pudieran tener un aumento con respecto a la generación anterior de M1 Pro y M1 Max, incluido también los M1, los M2, los M1 Ultra con respecto a los M2 Ultra, aproximadamente entre un 40-50% aproximadamente de mejora. Pero Apple va a hacer una cosa muy curiosa, porque los A17 de los iPhone 15 también van a estar fabricados en 3 nanómetros. Así que, mientras en los ordenadores, Apple va a aprovechar el aumento de potencia para, o sea, el, la mejora en la fabricación para aumentar la potencia, dar más velocidad y dar unos procesadores que sean mejores, en los iPhone lo que va a hacer es no subirlos de velocidad, sino aprovechar el aumento en, la, en lo que es el rendimiento energético, es decir, la mejora en el rendimiento energético y la mejora en el consumo. Por lo que el A17 va a correr exactamente igual que el A16, que ya es más que suficiente para el 99,9% de la humanidad, y dejándola a la misma velocidad, va a conseguir un, una reducción en el consumo energético de, se calcula, más o menos, sobre los datos que ha dado TSMC, de hasta un 25%, por lo que podríamos tener una mejora significativa en la autonomía de los dispositivos, de forma que irían igual de rápido, que repito, es más que suficiente pero consumirían un 25% menos de energía y, obviamente, se calentarían un 25% menos. Mientras en los iPhones se va a mantener la velocidad y se va a intentar aprovechar para que las baterías duren más, en los ordenadores lo que se va a hacer es lo contrario, es aprovechar esa fabricación para darles más potencia y que, por lo tanto, tengan aún más músculo y estos procesadores sean aún más rápidos. Así que tendremos, resumiendo... Los M1, M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra fabricados en 5 nanómetros, igual que los A14, los A15 fabricados en 5 nanómetros plus, los A16 fabricados en, en, en lo que sería N4P... Y los M2 fabricados en la segunda, en lo que sería N5P, en lo que serían los, el mismo proceso de fabricación de los A15. Mientras que los M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra, en vez de estar fabricados en esa igual... Pero igual proceso de fabricación que los M2 Van a estar fabricados en la nueva de 3 nanómetros Que es la misma que usará el A17 Por lo que el M2 Pro, el M2 Max y el M2 Ultra Estarán fabricados igual que el A17 en 3 nanómetros Donde sí habrá una diferencia importante, notoria Y que realmente valdrá la diferencia en el precio De lo que son estos procesadores ¿Quiere eso decir que los M1, etcétera se van a quedar obsoletos? Para nada Con un M1 A día de hoy El 99% de la humanidad Tiene de sobra para él Y para varias generaciones Pero Ya sabemos que Hay que ir aumentando la velocidad Y hay que ir siendo cada vez Más rápido y más potente Y poco más, como ya he comentado antes, pues sí, es un pequeño lío, un pequeño lío porque al final tenemos distintos procesadores que tienen distintos procesos de fabricación y que tienen nombres que no son acordes, porque el M2, mientras los M1 todos están fabricados con el mismo proceso, los M2 van a estar. Los M2 fabricados en un proceso anterior, los M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra fabricados en un proceso mejor y los eh, A17 también en un proceso mejor. Poco más, si tienen alguna duda, si no han entendido algo, si les queda alguna duda de lo que sea, ya saben, pueden dejarlo en comentarios si nos están viendo a través de YouTube y si les ha gustado el vídeo, pues por favor denos un like, en fin, lo normal, suscríbanse, bla 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 bla, déjenos un comentario si nos oyen en podcast y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y Good Apple Coding.